0: 大家好，我去国家博物馆第二个展厅是关于河南的那个历史的，嗯，所以我今，所以我也给大家讲讲关于河南的一些文物的一,一些东西吧。说到河南最早的文化，应该应该要说二里头遗址和仰仰韶文化那个养生文化出土了好多的一些用骨头和石头做的一些东西，就像笛子呀，还有原始的那种打击乐的打击乐器呀什么的，已经出土了很多这种先进的东西了。而在之后的二里头文化，也就是很多人相信有那个有的那个夏朝的文明。里面也也出现了一一些已经比较现代的东西，像就像一些武器已经打打磨的很不错的的一,一些像那种，嗯，还有那种小的装饰品也相继出现。然后到商朝，河在河南的安阳出土了大批的，那个商朝的甲骨文，就是那个甲骨刻在那个。甲骨上的文字，那个由于安阳那个殷墟就是那个古代商朝的都城，而里面发现了大约那个一两百座那个居民居民点，然后很多很多的那个墓墓葬，还有一些造骨的造，那个还有占占卜的专用的地区，还有那个造。骨头的、造石器的，还有造铜器的什么的。当然，人们最早利用的金属是铜，而铜也做成了很多东西。铜与陶一起，就是文明的两大件文物。只要是古老一点的文物，大多数都是铜器和那个陶器。陶器当然有很多陶罐，包括二连罐、三连罐等等。就是俩人一起喝的，像那种的，还有其他的，比如说像那个陶盆、骨灰那个骨灰缸，就像那些的，铜器更不用说了，青铜的鼎、簋什么的，还有那种古代的杯子都是用青铜做的，想想青铜他们地位有多重要吧。开发了铁之后，就又多了一些铁器。从此，河南就更加的丰富多彩。河南为什么会有这么多遗址呢？这就是因为河南地处中原地区，还几乎就挨着黄河，所以其中那个野生动物很多，然后矿产、矿产、矿产非常的多。所以才一直被作为重，那个像商朝啊、唐朝什么的，大多数的那个那个头首都都在那个河南，其中最大的一个城城市，我说是在古代啊，嗯，那个大家可能都会想到郑州，但是郑州当时只是一个小破地方，而当时洛阳才是最大的一个那个城市。洛阳人口众多，经济发达，是仅次于那个西安的一个大都城。当那个、呃、就在当时隋朝到唐朝过渡的那个期间，大兴大四那个修建了洛阳城，后来就被那个唐朝当做了东都。然后在五代十国时期，还多次被当做那个都城。同时，河南还有一个大城市，就是开封市，也也多次被当做了那个首都。既然宋朝，北宋东那个就是被当做了那个东东都。然后，当然南宋州就不算了。南宋之后就是江南那一带了。洛阳里面都有什么呢？就像。唐朝有很多那个人，很多著名的人都住在那个洛阳城里面，就像白居易啊什么的，有那个，所以里面出土了很多关于白居易的东西，就像白居易刻的那个石线、石砖等等。那个河南省还出土了很多很多的玉器。因为因为当时玉是被做成一种很有权势的象征，而那个就是、像玉佩啊什么的都被大量的制造，还做出了玉形的鹿。除此之外，他们他们还发明了一种工艺，就是用红铜灌制。红铜灌制大概是一个什么样的技术呢？就是在那个那个青铜。那个还有陶器什么的，嗯，就是铜叶都还在模子里的时候，就把那个红铜烧制的片，就是那个，在那个，那个青铜还没有硬化之前，就把红铜给嵌进去，这样的话会会显得非常的漂亮，在那个一件青铜的物件上，有很多用红铜制作的那个。花纹也很不错。此外，除了红铜，里面镶嵌的产品还还有孔雀石等等。就像那个安阳出土的，不是河南出土的一个神兽，当时就是当时全、呃、那个神兽的全身都是青铜的，里面还有更绿的部分。如果你仔细看的话，会发现那是孔雀石。嗯嗯，河南还出土了许多碑，就像那个西西晋那个，还有三国时三国时期那个铸造的很多隶由隶书大篆和小篆同时铸铸铸有的碑，还有一些单一书体的，就像用楷书啊什么的，单独做的那些碑，还有还有在河南出土的画像砖。当时他们他画的就是一个捞顶的一个过程，那个当时就是那个画像砖里也有一个故事，就是说，当时改朝换代，然后就是鼎不是一个朝代的权利的象征吗？然后鼎就被运走，运到新的都城去，就中途船被打沉了，鼎也就跟着沉了下去。结果，那个政府就让那个他们把顶捞回来，就在捞顶都快捞上去了，那个水中突然有一只龙出现，把绳子咬断了，顶又重新沉了下去。然后这个，这也预示着人们就是不要太过于贪图权利。最后，我、呃、我也说说那个我这个这个展馆里面最喜欢的一些东西。这是一个王朝权力的象征，这是然后也是那个一个天子所可以使用的礼器，是一套，就是九个鼎。那个天子的礼仪就是用九个鼎，然后八个鬼，这也是天子的礼仪。然后九个那个叫立。还有两个那个，两个那种罐子状的容器，那个我不太知道是什么。但是这一套东西其实上是一被一个诸侯使用的，所以这就这就产生了那个，那个就是、孔子所言礼崩乐坏的情况，就是连古老的礼仪都不遵守了，连那种小小的诸侯都能。都能用在用上这种那个尊贵的这个礼器，实在是忘了套了。河南出产了许多文物，而且那个，嗯，就临着黄河，孕孕育了许许多神奇的文明，也是我比较那个比较喜欢的一个一个省之一。谢谢大家。